1: ¿Qué
0: tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este viernes, ya viernes 13 de diciembre del año 2019. Ya faltan bien poquitos días para que termine este canijo año muy violento. Les hablamos con gusto, en los controles está Julio Martínez, control de cabina, Drayan Martínez, y en la conducción chique...
2: Eh, Jorge Camarillo, muy buenas noches a todos, en este viernes de quincena.
0: No digas, porque los rateros van a oír... Ah, sí, cierto no es cierto, no se la crean, ¿eh? no nos dieron nada. Yo soy Jaime Ramírez, somos <risa> con la base de la información. Pues sigue la violencia en León, y fíjate que encontraron asesinado a una persona en Valle Antigua, de en Valle, en Valle Antigua.
2: Bueno, ya saltan a un cuentaviente y le quitaron que cree usted 300 mil pesos, le tenemos los detalles.
0: No entienden que pueden pedir auxilio, apoyo de la policía. Localizan los cuerpos, al parecer, de los policías levantados en Villagrán.
2: Y confiesa su crimen esposo de la maestra de la Universidad del Estado de México.
0: Que la mató por celos.
2: Eran bailarines los dos, Eran ¿no?
0: bailarines los dos y después de que la mató en el camerino, él todavía hizo su presentación en el escenario. ¿Salió a bailar todavía? Qué sangre tan fría, ¿no? En bien. Información del Mundo declaran luto nacional en Chile por el avionazo donde murieron 38 personas, 38, ya son las 7 con 5 minutos, vamos a hacer una pausa, volvemos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN, comunícate 718-7995 y 96, búscanos en Facebook como Bajo Fuego, regresamos, regresamos.
0: Son las 7 con 8 minutos, vámonos con información del país Pues mire, confesiones del feminicida de Sonia, maestra de la Universidad Autónoma del Estado de México Se trata de Edgar Rafael, de 47 años de edad Expareja y feminicida, confesó su su crimen de la maestra de danza Sonia Pérez de la Universidad Autónoma del Estado de México Esta persona, Rafael, de, este, de 42 años de edad, dijo ...que el día del asesinato vio a Sonia con otro hombre... ...con quien según él se veía muy feliz su pareja... ...eso lo, lo, le dieron celos... ...Edgar Rafael también mencionó que el día de los hechos... ...llamó a la maestra temprano para ver si podía pasar por ella... ...y sus hijas, pero que Sonia se negó... ...cuando, cuando ambos coincidieron en la comida de la Secretaría de Cultura... ...fue donde la vio entrar con otro hombre... ...relató en su audiencia ante las autoridades... ...que se dio cuenta cuando el hombre le murmuraba... ...algo a su esposa y luego los observó bailar... ...eran bailarines los dos... ...cuando terminó el convivio... ...el feminicida se fue en su automóvil al teatro universitario... ...donde sabía que la maestra preparaba su presentación... ...y la asesinó por celos en el camerino... ...empezaron con una discusión... ...terminó matándola... ...ante, las, ante estas confesiones Edgar... ...fue ingresado al centro penitenciario de Almoloya... ...en cumplimiento de una orden de aprehensión... ...pero... ...también se supo... ...que él también se presentó... ...en otro escenario... ...y, y se presentó después de haber cometido el crimen... ...así mm. tranquilamente...
2: ...pues los celos lo cegaron a este señor caray... ...oye no en la es ...que ganamos bien mal... Pareja.
0: Como, ...como sociedad ¿eh? ...estamos bien deschavetados... ...no hace falta ir con el psicólogo... ...a todos...
2: Sí, a todos ya vivimos la vida muy a prisa y... ...mucho estrés...
0: Bastante. ¿Y hay más información, Jorge?
2: Así es. Eh, durante la madrugada de este viernes, fue asesinado a tiros el exalcalde de Buenavista, Michoacán, Lorenzo Barajas Heredia. La policía municipal informó que el exalcalde por el Partido de la Revolución Democrática fue atacado alrededor de la mañana de este día cuando salía de un baile en dicha comunidad. Juan Bernardo Corona, el dirigente del partido, lamentó los hechos ocurridos en el estado, le deseó pronta resignación a la familia y exigió a las autoridades castigar con todo el peso de la ley a los culpables. Mediante su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la muerte del exalcalde y señaló que se llevan a cabo ya acciones operativas para dar con los responsables.
0: Otro asesinato. Otro
2: alcalde más de, de, que pues muere a manos de la, del crimen organizado.
0: Vamos con otra información, también la Procuraduría Federal del Consumidor informa sobre la actualización de la alerta rápida que efectúa la empresa Nissan Mexicana SADCB para algunos vehículos Nissan Máxima años modelo 2016 al 2018. La automotriz advierte que ha detectado que podría existir una falla en el retén de la bomba del actuador del sistema antibloqueo de frenos, los ABS, y puede tener fugas de líquido de frenos y hacer que se encienda el testigo de advertencia. Si el vehículo sigue siendo operado en esta condición, la fuga de líquido de frenos puede crear un corto eléctrico en el circuito actuador de laps que en, en casos excepcionales podría provocar un incidente térmico. Por ello, Nissan indicó que es posible prevenir este fallo mediante un reemplazo de cualquier actuador y cambio de líquido de frenos. Esta revisión... ...o reemplazo, no genera costo para los propietarios... ...la empresa notificó a la Profeco... ...que el total de unidades posiblemente afectadas... ...que han sido comercializadas en México... ...es de 300, 382 vehículos... ...la campaña inició el 19 de diciembre de 2016... ...y tendrá una vigencia indefinida... ...la Profeco recomienda a los propietarios... ...comunicarse con Nissan Mexicana... ...proporcionar el número de identificación vehicular... ...el NIF... ...para confirmar si su unidad requiere la acción del, del servicio... Y cualquier información pueden llamar al 800-964-7786. Profeco seguirá alerta en cumplimiento de que esta empresa cumpla y pone en su, a su disposición también el teléfono del consumidor 800-468-8722, donde les van a atender quejas y se les dará asesoría. Fíjate, este fallo de estos carros, tú no tienes de ese, ¿verdad?
2: No, no, la gente que tenga esta marca de de autos, pues vayan, acudan, están amparados por la ley, la ley los ampara de Profeco y, y les tienen que reemplazar esas piezas sin ningún costo.
0: Que se reporten con su unidad. Vamos con información del mundo. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, declaró hoy el duelo nacional para este fin de semana en memoria de las 38 personas que murieron en el accidente aéreo el pasado lunes cuando la nave Hércules C-130 Desapareció al dirigirse hacia la Antártica El duelo nacional regirá a partir de mañana sábado y hasta el domingo 15 En los que izarán a media hasta la bandera nacional En las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial Oficinas y reparticiones, y reparticiones Públicas Unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones También se suspenderán los actos de gobierno que revistan carácter de festejo las personas y entidades particulares que quieran sumarse pueden hacerlo en igual forma y oportunidad, agregó un comunicado oficial este viernes informó que las autoridades de Chile trasladaron a Punta Arenas los restos humanos identificados en el mar de Drake, de Drake para determinar si pertenecen a los pasajeros del avión. La Fuerza Aérea de Chile confirmó que los restos fueron trasladados también con la ayuda de un buque rumbo al puerto Williams, donde una aeronave de la Fuerza Aérea se los dirigió hacia la base aérea de Chabunuco en Punta Arenas, una vez ahí serán analizados para su identificación y vinculación con el accidente del Hércules C-130 que cobró la vida, ya le decíamos de 38 pasajeros inicialmente se hablaba de que habían, habían desaparecido del radar la, este avión pero en fin, y vámonos con más información del mundo un extraño fenómeno ocurrió en la ciudad china de Korgas al oeste del país en redes sociales se difundió un video en el que se puede ver lo que parece ser tres soles en el horizonte ¿Eh? varias personas de esa ciudad lograron captar en video este extraño fenómeno conocido como Sundog y que consiste en una ilusión óptica que hace que la imagen del sol se divida en tres o sea quien no vio no estaba mal de la vista sino que fue una ilusión óptica expertos indican que esta ilusión ocurre cuando la luz del sol pasa a través de cristales de hielo que están suspendidos en el medio ambiente. En redes sociales fueron difundidos algunos videos. Pues se ve padrísimo los tres soles, ¿eh? Si quiere ver las redes sociales, ahí, ahí, va, ahí los vamos a subir ahorita en un momento, pero es un fenómeno óptico, así es que mucha gente se la cree. este Y este... Fíjate que hoy es viernes 13, ¿no? Viernes 13. Tú eres, este, ¿cómo se dice? Supersticioso. Supersticioso.
2: En algunas cosas.
0: ¿Nee? ¿Tú, Julio? ¿Tú, sí? Julio? Pues mira, sí, ahí, hay algo al respecto. ¿no? algo no, al respecto, yo... sí es... ¿De mala o de buena? Depende de, de quién es. Yo, para mí todos los días son de buena suerte.
2: Puede que los orígenes de esta popular creencia de la mala fortuna del viernes 13... Pues se remonten a cientos de años atrás, pero estos casos de tragedias reales sucedidas durante este infame quinto día de la semana son suficientes para hacer creer a cualquiera de la superstición que la superstición podría ser real. Pero ¿de dónde viene esta tradición de temerle a esta ominosa fecha en el calendario? Pues preste usted atención. Dice, la teoría más popular indica que el día en que aprendieron a Jesucristo fue un viernes y que las personas reunidas durante la última cena del Nuevo Testamento eran trece ...doce apóstoles y Jesús... ...sin embargo existe una teoría más reciente... ...que nos remonta a la Francia de 1307... ...donde bajo órdenes del rey Felipe IV... ...de Francia un grupo de caballeros de la orden de los templarios... ...fue capturado para ser juzgado y condenado por supuesta herejía... ...la noche en que las detenciones tomaron lugar fue... ...una noche de viernes 13... ...no obstante ningún historiador se ha puesto... ...de acuerdo sobre el origen de esta fecha... ...tan popularmente temida. Probablemente han sucedido muchas tragedias durante un viernes 13... ...pero nombraremos una únicamente las que tomaron lugar a partir del siglo XX hasta ahora. Por ejemplo, en diciembre de 1939 eh, fue un día trágico, de, se originaron incendios en, en el viernes negro que llaman en Australia. Comenzaron la conflagración, terminó hasta el día 20 del año siguiente... ...dejando a más de 70 personas muertas y mil lesionadas. Hay otro ejemplo, octubre de 1972, un avión comercial con 45 personas a bordo... ...se estrelló en la cordillera de los Andes para diciembre del mismo año... ...16 personas fueron rescatadas en lo que después se conoció como el milagro de los Andes. Y así podemos seguirle muchas listas a usted que le ha pasado en un viernes 13, Coméntenos. A mí nada. ¿Usted es supersticioso o no?
0: Bueno, fíjate que está también el caso más reciente del crucero, ¿te acuerdas del Costa Concordia? que quedó varado en sí. la isla italiana de Gilio, al menos 30 personas murieron, que el capitán se, se escapó, fíjate, en lugar de hacer frente a la emergencia, se escapó. Es el se que iba. debe
2: bajar al último, de cuando está hundiendo un barco.
0: Pues sí, como dice Julio, es como uno quiera pensar, pero no, no, hay, no hay que creer en supersticiones. Yo digo, son las 7 con 18 minutos, una pausa, regresamos con más información Con 23, y bueno, antes de ir con las noticias Tenemos un aviso importante Porque este día Bueno, desde hace varios días Se, se registró una fuga de agua en la zona del Malecón Aquí, este Malecón del Río, en el Boulevard Paseo de Los Insurgentes y Calle Membrillo uh -huh, sí. Ya se arregló la falla este Tú estuviste al pendiente del caso Jorge, estuviste sí. ahí en el lugar, caminando Así es
2: eh, También estuvimos en contacto Con Comunicación Social de Zapal y nos referían que esta fuga fue a la altura también de la colonia El Duraznal. Sí, una fuga de un tubo de 8, eh, de 8 milímetros. De 8 sí, pulgadas, perdón. De 8 pulgadas. Y fue lo que. Bueno, estos eh, tubos pues no aguantaron la presión y, y originaron la, 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 la vamos, fuga. La fuga. La de fuga de, de agua, ¿no? Entonces, llegaron cuadrillas de zapal, se dieron a la tarea de arreglarlo. Y pues uh, tal uh, parece que ya ahorita ya quedó reabierta la circulación porque ya terminaron.
0: Se habló de que ya estaba solucionado el problema, pero sí mientras fueron las obras había un tráfico tremendo. Sí, el caos vial este estuvo terrible, como bien dices.
2: No se podía circular por la, por la zona, entonces por eso estuvimos dando este eh, avisos de que la gente tomara vías alternas si iba pues a pasar por ese lugar, ¿no? O pensaban eh, trasladarse a algún punto donde tuvieran que mm, pasar por ahí, pues que, que se movieran por otros lugares, porque si sí, el, el tráfico vehicular se desquició con este, pues con esta avería que pues no estuvo, eh, vamos, que fue algo fortuito lo que sucedió y pero ya quedó, ya quedó reparado.
0: Fíjate que este, qué bueno, ¿no? Y también lo que suscitó se suscitó al mediodía fueron apagones en varias zonas de la ciudad que por lógica no había semáforos ...lo que es en la, el Centro Histórico... ...López Mateos... Sí. este ...la zona del barrio... Boulevard Hidalgo... ...entonces había, nos reportaban aquí... ...Fito o sea, muy reportó tráfico... ...y pues la gente también batallaba... ...para atravesarse... ...finalmente se solucionó... ...este problema... ...y vámonos con información... ...pues sigue la violencia en León también... ...encontraron en un terreno baldío... ...de la colonia Valle Antigua... ...el cuerpo sin vida de una persona pero al parecer estaba desollado y asesinado. Bueno, asesinado pues, pero desollado. Fue a las 9 de la mañana cuando, en el 9-11, algunos vecinos se comunicaron en la calle Valle Calmuc, Calmuc, Calacmul, esquina con Valle de Yaxitlan, Yaxchilán. Al arribar elementos de policía, bueno, pues ahí ya encontraron el cuerpo, a espaldas de una finca que está en obra negra, boca abajo y con lesiones en el rostro, en el cuello y en el hombro, revelaron que tenía un mensaje, no se, no se especificó de cuál era, además de tener lesiones cerca del cuello y el pecho, el hombre hasta esta tarde no estaba identificado, vestía pantalón de mezclilla, camisa roja o naranja, no se apreciaba bien el color, la zona fue cerrada por preventivos para dar paso a los peritos de la unidad de homicidios de la Fiscalía General del Estado, el cuerpo pues, fue llevado al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley. Híjole,
2: hechos lamentables que siguen dándose aquí en la ciudad y en diferentes municipios de, del estado,
0: caray. Sí, pero es que esta, esta situación de los de este de los muertos pues ya son varios, eh. Tan solo fíjate se supone que van con el de Valle Antigua ya van este 5 una no, te voy a decir cuántos más, 14 catorce muertos. En lo que va de diciembre. En lo que va de diciembre. Más, más de uno por día, uno, uno y, y, y cachito. Ya ha habido en diferentes colonias como Villas de San Juan, Granjas Económicas, ¿te acuerdas? Mesa de los Reyes, Lomas del Mirador, La León 2, el de Chapalita. Al de Mesa de los Reyes, es cierto. Y ahora este caso, pues sigue sí, la violencia. Y también aquí nos dice, bueno, vámonos con más información, ahorita leemos los reportes. Lo que pasó en Villagrán. Sí, así es la mañana del
2: viernes de este viernes fueron localizadas alrededor de seis bolsas de plástico negras, pues que cubrían los cuerpos de los tres policías que fueron levantados el pasado miércoles esto en la Dirección de Seguridad Pública cuando fue atacada por la noche. Fue a las 8 de la mañana aproximadamente que se informó que en la carretera Panamericana Salamanca-Celaya, justo en el entronque a la salida de Irapuato, fueron localizadas bolsas de plástico negras que cubrían los cuerpos de los cuatro elementos. Hasta el sitio llegaron los elementos de policía municipal, quienes corroboraron la información. De manera inmediata, se acordonó el área y se esperó la llegada de agentes de investigación criminal, adscritos todos ellos a la unidad especializada en homicidios, para realizar las primeras indagatorias. Asimismo, peritos criminalistas procesaron el área, a fin de localizar indicios posteriormente al término eh, del, del peritaje del Servicio Médico Forense, Levantó los cuatro cadáveres y los trasladó a sus instalaciones Donde pues ya se les practicó la necropsia de ley Pues para determinar cuál fue la causa del deceso de estos elementos
0: Sí, fue el caso del levantamiento y el ataque sí. a, la, a las oficinas de la Policía Municipal de Villagrán Y que por cierto la Fiscalía General del Estado ya realiza las indagatorias Para esclarecer la agresión en contra de estos elementos Lleva a cabo los, las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos ocurridos antier en la noche en contra de los elementos de la policía municipal de acuerdo con la primera información un grupo armado arribó hasta el inmueble y realizaron detonaciones contra los presentes causando el deceso de tres elementos y posteriormente uno murió en el hospital que fueron cuatro dos hombres y una mujer así como un lesionado que ya estaba que falleció finalmente se estableció también que para las detonaciones los agresores huyeron del lugar en varios vehículos de motor llevando consigo a cinco Cuatro de ellos se desempeñaban actualmente como policías preventivos y se supone que son los cuerpos que encontraron ahí en la carretera. El fiscal uh -huh. ha designado una célula de la unidad especializada para investigar con el, el caso. En ese lugar se encontraron también una granada tipo militar y dos de fabricación rústica íntegras así como otros indicios que serán sometidos a pruebas correspondientes en tanto, en tanto los analistas de la información integran diversos informes que se van sumando en la carpeta de investigación al tiempo que agentes continúan con la operatividad y trabajo de campo. Pues ahora tienen más trabajo porque pues tienen que identificar los cadáveres encontrados en la carretera y estos hechos pues han enlutado al municipio de Villagrán y miren lo que, va, lo que van a dejar de hacer por la situación tan grave.
2: Y bueno, ante los lamentables sucesos ocurridos eh, pues el pasado miércoles con el ataque de un grupo armado a las instalaciones de seguridad pública, la muerte de varios elementos, el gobierno municipal resolvió suspender el desfile navideño que tendría lugar este próximo domingo. El gobierno municipal de Villagrán eh, bueno, pues informó que como resultado de los lamentables hechos que sucedieron eh, y que perdieron la vida los elementos de seguridad pública en el cumplimiento de su deber, y uniéndonos a la pena y luto que embarga a las familias de los elementos caídos, se ha decidido suspender el desfile navideño. La convocatoria para el evento ya tenía 15 días y se anunciaban premios especiales a los tres primeros lugares eh, del desfile. Tendría lugar el 15 a partir de las 7.30 horas, 7 de la tarde. Bueno, y sin embargo, y debido a los sucesos delictivos ocurridos la noche de, del pasado miércoles, en los que pues, perecieron cuatro elementos policíacos esta mañana, Así lo, lo anunció en su página oficial en el municipio y anunció la suspensión mediante un comunicado oficial.
0: Pues qué triste, ¿no? Pues que una, una por manera culpa de
2: solidarizarse de estos, con las familias. Sí, ¿no? está
0: bien, pero imagínate, ese desfile es bien tradicional allí en Villagrán, siempre lo hace. Sí. Y ahora por culpa de la delincuencia, pues pues fíjate, híjole, hay demasiada delincuencia y todo, ¿por qué? Por el dinero, ¿no? ¿Por qué persiguen? Dinero. Avaricia. Pero nada se van a llevar, nada nos vamos a llevar y bueno de
2: tierra, como dice
0: la vámonos con el caso del del video que circuló hasta a nivel nacional de una persona que presuntamente había sido asaltada por dos sujetos y que lo lesionaron con un arma blanca y también con al parecer no se veía bien si era un este si era un cómo se llama martillo o un bastón parecía, o un machete también parece parecía un machete bueno ya es que esto se difundió y se, se incluso se dio con los presuntos responsables pero ahora resulta que las cosas están cambiando porque porque al parecer las cosas también a la, la persona que agredieron al también, parecer también fueron fue era un asaltante <risa> San, sí. que había asaltado a los que lo agredieron después se supone que los, los dos que lo agredieron iban iban ahí por la zona del parque y al que golpearon junto con otro en moto, los despojaron de sus cosas, este alcanzó a escapar, el otro se fue en la moto, y estos lo, lo alcanzaron. En, en una palabra, al parecer los tres tenían... Rencillas. ¿no? Rencillas, no, no y a, los tres eran delincuentes. Los tres
2: eran, sí, sí, que, que él también los había asaltado, dicen.
0: Y entonces aquí también dicen que los tres que aparecen en ese video del hombre, que fue atacado a martillazos y navajazos, eran asaltantes, y precisamente se peleaban por el botín. El hombre de 34 años, Andrés Mata, que resultó herido Confirmó en el hospital la razón a la que lo agredieron sus cómplices Tuvieron diferencias al repartirse el botín Esta ya es otra versión
2: Pero él la dio, ¿no? El, el hombre sí, él la dio, vacilado. además el
0: herido Tiene antecedentes de 69 detenciones Falta que las autoridades detengan a los agresores Porque la persona hospitalizada tiene heridas graves Extraoficialmente, decía que estaba tan grave que al parecer ya había muerto No tenemos la confirmación por parte de ninguna autoridad, pero eso es lo que está circulando en redes sociales y hay, habrá que ver. Sí, bueno,
2: y también en redes sociales está circulando, pues ahora sí que ya la identificación, la afiliación de estos agresores sí. y, está, y hasta sus domicilios. Sí. Y mucha gente consternada y también con mucho coraje, pues Con indignación. Buscando. No es se manchen las manos de sangre. ¿eh? Es que
0: independientemente, sí si le dieron con todo. Sí. Ojalá que esté bien mejor, ojalá que esté grave y que se pueda recuperar pero vamos a estar lesiones. al pendiente y mira aquí ya tenemos algunos reportes del auditorio dice, nos llama Jesús Hernández dice, hoy exactamente hace 22 años que tuvimos un hermoso amanecer los árboles, los autos, las plantas y hasta los carros cubiertos de nieve como dato se realizaba el primer teletón era un sábado, chicos y grandes no lo podíamos creer, sí hacía un friazo en la noche pero con todo, entonces ya amaneció eh, amaneció lloviznando porque yo me, me acuerdo que yo me levanté a correr y sí. había unas láminas. Sí, traía un pants. Traía un pants de este de color azul y empecé a ver la nieve. Ya me regresé a investigar de qué se trataba y fue la nevada. ¿Tú todavía no nacías, Jorge?
2: No, todavía no nací, estaba muy chiquito.
0: No, acuérdate cómo te no. de la nevada.
2: <risa> no, sí, yo, yo estaba. Era un sábado y me levanté, estaba en mi casa y salí también a ver el, el suceso. en dónde, ¿En dónde estabas? ¿En qué zona? Aquí por Villa Insurgentes.
0: Sí, estuvo padre. Pero también te acuerdas que hace como tres años nevó en varias partes de León también. Sí. En la, aquí, me acuerdo que me fui la, un día en la noche para mi casa y estaba nevando. Sí,
2: a mí me tocó ir a la sierra esa vez.
0: Y el de la sierra también. ¿Tú cuántos años tenías? No, tú estabas recién nacido, ¿no?
2: Tres años tenías. Eras una
0: inocente bien. criatura del planeta Tierra. Más, más reportes tenemos
2: reportes eh, bueno una señora que pidió guardar su, su este reservar su su, reservar su, identidad. su identidad dice que por la calle el agua Alberto de Granada eh, de la colonia Granada aquí muy cerquita no, por eh. la calle Alberto de Granada eh, unos policías detuvieron a su hijo que él, que trabaja de despachador en una gasolinera y le dijeron que olía marihuana y que entonces lo empezaron a revisar o como dicen ellos a basculear ...y que le dijeron, pues si no te, si no quieres que te llevemos... ...danos lo que traes... ...y que le quitaron 250 pesos... ...de las propinas que gana como despachador... ...en una gasolinera...
0: Oh, yeah. ...no se vale... no bueno, los de despachadores... ...aquí también nos llaman... ...un reporte, dice... ...buenas noches Jaime para tu compañero... ...y el equipo, para todos los del Gracias, equipo... ...dice, es increíble cómo la deficiencia está... La, 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 ...a decir, la delincuencia... La delincuencia está más organizada y mejor armada que las fuerzas públicas, marina y el ejército y policías. Lástima que León Guanajuato ya se volvió zona de guerra, un estado donde poco a poco se va volviendo un estado donde ya se respira miedo y desolación, ya tienes que estar como el exorcista volteando la cabeza hasta romperte el cuello para ver si no, si. Sí. Y es que así se la pasa uno, ¿no? Volteando a ver quién, sí. quién te está, si te, te, te están siguiendo o no. La situación sí estaba grave. Aquí también tenemos un reporte, buenas noches, un día como hoy, pero nos dice Martín, le mandamos un saludo, Martín Díaz, dice, un día como hoy, pero de 1997 nos amaneció nevando. Era un sábado, 13 de diciembre, ya 22 años, nos manda saludos. Sí, ahorita vamos a subir algunas fotografías porque se veía bien padre todo el centro. El centro, López Mateos, todo. todo.
2: O si alguien tiene, súbalas a Twitter, a la cuenta de, o de pasenos, la Poder Noticias. pasen las fotos que tengan. Roba el Poder Noticias. Y las
0: subimos o que las suban ahí. Aquí dice, buenas noches. Es una lástima ver a la gente desperdiciar el agua. Aquí en San Pedro Plus a cada hora, todo el día, reportamos y no los multan ni hace nada, por eso es que lo siguen haciendo en específico, nos dan una dirección, nos dice, por bueno, esta persona nos vamos a reservar su nombre, dice, también aquí nos llaman, dice, estas señoras piden para los que andan disque barriendo las calles, que el municipio no les da su aguinaldo, están por las torres y López Mateos si nos manda la foto, el tremendo Chilango. Sí, hay que tener cuidado, eh porque mucha gente se pone... Ahí está la pagao. Mucha gente se pone ropa así como casacas y luego piden dinero por parte del municipio ya nos han dicho que nadie tiene por qué estar pidiendo dinero acá nos mandan, ah bueno si anda circulando unos videos ahí de un grupo delincuencial vamos a estar al pendiente son las 7 con 39 minutos vamos a hacer una pausa, regresamos con más acá. <risa> Ya son las 7.42, con 42, estamos en Bajo Fuego y le damos la bienvenida aquí en el estudio. Se encuentra con nosotros el procurador del trabajo, este Mario, Quesada. Mario Alberto Quesada. Mario Alberto Quesada. Le saludamos con mucho gusto. Bienvenido, Mario Alberto, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Jaime.
0: Bienvenido. Vamos a platicar del aguinaldo. En primer lugar, ¿qué es el aguinaldo? Este ¿Y cuándo se tiene que dar? ¿Y a qué se hacen acreedores quienes no lo den? ¿Y cuáles pudiesen ser.? Los motivos, ¿eh? si es que hay alguna justificante. Vale,
3: bueno, vamos a, vamos a dividir un poquito. El aguinaldo, en principio, pues es una prestación, una prestación de carácter laboral. La Ley Federal de Trabajo, en su artículo 87, contempla el pago de esta prestación. ¿A cuánto equivale? A por lo menos 15 días de salario. ¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo? De entrada, hablamos de manera general que cualquier trabajador, persona física, como tú y yo, de carne y hueso, que presta sus servicio. servicios personales y subordinados a un patrón, tiene derecho al pago del aguinaldo ¿Qué pasa si no se, se cubre en tiempo? El patrón tiene hasta antes del 20 de diciembre para realizar el pago a sus trabajadores. Si no se paga tiempo, aparte de que el patrón se pueda hacer acreedor, pues en este caso a una, a una multa, pues el, el trabajador de todas maneras tiene expedito, tiene inmediatamente su derecho para hacerlo valer, en este caso ante una, ante una autoridad, Aquí es donde nosotros intervenimos por parte de la Procuraduría del Trabajo y donde podemos acompañar a los trabajadores para que por medio de nosotros y de manera gratuita sean asesorados y acompañarlos en el proceso para, para hacer la petición de esta, de esta prestación.
0: Algunas personas nos han dicho que a veces no les quieren pagar en la empresa, que porque no, no, no obtuvieron utilidades o que no les fue bien. Eso sí vale la pena tomarlo en cuenta.
3: Bueno, okay, este aquí habría que diferenciar, las utilidades son un concepto diferente que normalmente es se, se paga en mayo principalmente para las personas morales, este junio para las personas físicas, pero ahí es de aquello que ganó la empresa en un año fiscal, al año siguiente reporta esas ganancias, un porcentaje de esas ganancias a sus trabajadores el aguinaldo es una prestación distinta que se paga a los trabajadores a fin de año. Es
0: un derecho, una Así conquista
3: es. laboral. Y si el trabajador, digamos, que no entró en enero, pero entró en junio, tiene derecho en este momento a que se le pague la parte proporcional eh, de, respecto del tiempo que ha trabajado durante el año.
0: ¿Cómo se hace el cálculo?
3: Una regla de tres. Si, tú, este, si 365 días laborados corresponden a 15 días de aguinaldo, tú sacas cuántos días trabajaron, este por 15 entre 365 y sacas el número de días de salario.
0: Muy bien, entonces todos tienen derecho, la empresa que no lo haga, ¿y cuándo termina el plazo?
3: El plazo se vence el día 19 de diciembre. de este año a más tardar el 19 de diciembre todos los trabajadores tuvieron que haber recibido el pago de su aguinaldo. De no ser así, pues los invitamos aquí para que de manera gratuita puedan asesorarse con nosotros en la Procuraduría de la Defensa del okay. Trabajo.
0: Desde luego, los que tienen base, sí, y los que están como por honorarios Qué o freelance, excelente. también ellos.
3: Excelente pregunta. Aquí hay que diferenciar cuando se presta un servicio por honorarios y cuando estamos en presencia de una relación de trabajo disfrazada o simulada. Vamos a pensar cuándo sí es un trabajador por honorarios. Pensemos en un contador. Tú tienes un contador, pero no va a diario a tu empresa. Va un día sí, otro día no, o va de vez en cuando, o manda a alguien de su despacho a, a pedirte la documentación a tu empresa. No está de planta. El servicio no lo presta necesariamente él, de manera personal. Mm. No está sujeto a las órdenes de un patrón, de manera directa. Esa es una prestación de servicios profesionales. Y esos no son sujetos de aguinaldo. Esos no. Ahora, ¿quién sí? Vamos al mismo caso: tienes al contador, pero tu contador está de planta dentro de la empresa, llega y cubre un horario de trabajo, está bajo tus órdenes, pero lo tienes contratado por honorarios. Aunque lo hayas contratado por honorarios, esa persona realmente está prestándote un, un servicio personal y subordinado a tus órdenes. En consecuencia, tiene derecho al pago de aguinaldo.
0: Ah, muy bien. En caso negativo, ¿qué puede hacer una persona que, que no le den su aguinaldo, que no cumplan?
3: Que no cumplan, pues lo que, lo que les sugerimos es que se acerquen con nosotros. También hay que decirlo, eh, no somos una instancia, no somos una autoridad que inmediatamente busque una cacería de brujas en contra del patrón. Lo que buscamos es una solución. Y la solución que normalmente buscamos es una, una que sea pronta para el trabajador. Entonces no presentamos una demanda inmediatamente. Generamos una cita conciliatoria para con el patrón, te agendamos fecha, te agendamos hora y llegado el día de la cita conciliatoria buscamos que patrón y trabajador puedan lograr un acuerdo que los deje conformes a ambos. De esta manera la gran mayoría de los conflictos que se dan por el pago del aguinaldo se van resolviendo sin necesidad de llegar a un
0: juicio. Ah, muy bien. Aquí nos preguntan, dice, buenas noches, ¿cuánto me tocaría si tengo trabajando tres años y nueve meses y mi sueldo semanal es de 3.500 es un taller de zapato.
3: Claro, con mucho gusto. Este, Aquí lo invitamos a que, pues, que se, hace, se acerque aquí con nosotros a la Procuraduría del Trabajo. Ya le doy las herramientas para que haga el mismo el cálculo. Me dice que ¿cuánto gana?
0: 3.500 a la semana. 3.500.
3: Div 3.500 divídelo entre siete primero y tienes ya tu salario diario. Primer paso. Ya, ya teniendo tu salario diario, saca cuántos meses trabajaste en este año. Si trabajaste todos los meses multiplica ese salario diario por 15 y ese es tu aguinaldo. Si no trabajaste todos los meses del año, me imagino que sí porque dice que tiene 3 sí, años y 9 meses, 19 entonces 19 meses le toca completo, que esos 3500 entre entre 7 y el resultado lo multiplicamos por 15 y ese es el monto del aguinaldo.
0: Ah, muy bien, acá otra pregunta, fíjate, dice, ¿y las trabajadoras domésticas también tienen derecho al aguinaldo?
3: Otra excelente pregunta. A ver, si recientemente la ley se modificó para que sean sujeto de aseguramiento al seguro social, pues de igual manera les diríamos, es trabajadora. Y como trabajador, tiene derecho al pago del aguinaldo. Así que pues los exhortamos a que lo, lo, lo soliciten a sus patrones.
0: Y puede ser, eh, ahí tiene que ser también conforme a su salario o, Así o es. una gratificación que uno quiera.
3: Así es, por ejemplo, en el servicio doméstico a veces no se dan prestaciones de servicio eh, por ejemplo, de diario, sino que puede ser que una persona te ayude los lunes, los miércoles y los viernes. En estos casos estamos en presencia de lo que se llama jornada reducida de trabajo. Mm. Ahí dividimos el salario que obtiene durante toda la semana entre 7 y sobre ese monto lo multiplicamos nuevamente por 15 y obtenemos el aguinaldo.
0: Ah, pues ahí está. Aquí otra pregunta, eh. Si se pregunta de mi mamá, la mamá, le tienen que dar aguinaldo. Ella es pensionada, pero sigue trabajando en la empresa.
3: Okay, bueno, si está pensionada, hay que ver qué tipo de pensión tiene, porque ahí puede ser por invalidez, puede ser una pensión por un riesgo de trabajo, o puede ser una pensión porque esté jubilada. De antemano le puedo decir que si a pesar de que tenga una pensión Está prestando sus servicios, eso no, no libera al patrón de que le pague su aguinaldo
0: Ah, eso no lo libera no. Y si está trabajando pues con más razón Así de, es De todos modos a los pensionados les dan aguinaldo, no jubilados
3: Sí, pero eso es una prestación que deriva de, de una ley de seguridad social Ya sea la ley del seguro social, la ley del ISTE, la ley del ISEG O sea cual sea el, el sistema de seguridad social en el cual el trabajador cotizó Pero si a pesar de tener pensión sigue prestando servicios eso, eso le da derecho a que a que se le pague su aguinado
0: muy bien aquí nos preguntan dice y el seguro el seguro el patrón me puede ayudar a pagar porque yo lo pago el seguro social dice
3: bueno el seguro social es una es una prestación de seguridad social que corre a cargo de los tres en este caso el, una parte de esa cotización del seguro social la pone el patrón otra parte la pone el trabajador y otra parte la pone el Estado. Pero lo que no es correcto es que se cargue el, todo el costo de, de la cotización ah. al Seguro Social al trabajador. Es decir, ah. que el trabajador termine par, por pagar Pagando. todo. Así es. Qué, tiene pa que pagar y la propia ley del Seguro Social establece qué porcentajes tiene que pagar cada quien.
0: Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. Una doméstica dice, yo trabajo nada más tres días, a la me imagino que a la semana.
1: Dice
3: es ella. correcto. Bueno, respecto a esta señora, lo que le podría decir es que, que sume el salario de esos tres días y lo divida entre siete. Así va a obtener su salario diario. Mm. Y ese salario lo multiplica por quince. Es el su... resultado, ese es su aguinaldo, si sí trabajó todo el año.
0: Y aquí una nos dice que trabajó. Otra, otra pregunta, yo tengo seis meses, ¿cuánto me toca? Gano tres mil quinientos... No sé si al mes, ¿no dice si es al mes a la semana o...?
3: Aplicamos la misma regla. La misma tres, regla. Agarramos, si tiene que ganar 3.500, si es a la semana, lo dividimos entre 7. Si es a la quincena, lo dividimos entre 15. Y ese número, pues si son 15 días por todo un año, la mitad son 7.5 días. Entonces, bien. multiplicamos 7.5 por el salario diario y ese es lo que le tocó responder a esta persona por ahí. Bien,
0: acá tenemos
2: más, más preguntas. Sí, tenemos ¿todas? una pregunta del señor Julio Vela. Ya. Dice que él está en una maquila de pespunte que si sí tiene derecho a guinaldo.
3: Así es. Una maquila. Ojo, hay que ver también, este, esta es una pregunta buena, porque dependería de ver bajo qué esquema está contratado. Si yo pespunto o, o hago tareas para una persona de manera exclusiva, es decir, para un patrón, y le cumple un horario, aunque sea a domicilio, ahí hay una relación de trabajo. Ahora, si yo te maquilo a ti un pespunte en la empresa A, a la empresa B, a la empresa C, a la empresa D, es decir, a yo maquilo a varias empresas, entonces ahí es una, ahí es este, una prestación de servicios y no es una relación de trabajo. Habría que ver cuál es el esquema, como está trabajando esta persona para saber si tiene derecho o no. Entonces aquí le sugiero uh -huh. que se acerque con nosotros a la Procuraduría y que pida asesoría.
0: ¿Dónde están ubicados? Y, y te ¿Algún teléfono con de mucho que gusto te pueda llamar?
3: Con mucho gusto. Eh, estamos en el Boulevard Venustiano Carranza, en el 904 Colonia Los uh -huh. Fresnos. Justamente en el mismo edificio donde se ubica la Junta de Conciliación y Arbitraje.
0: Ahí mismo está en fácil Así es, de la
3: T21, que es la clínica que conocemos comúnmente como de San Miguel, que sigan derecho y antes de llegar a Torres Landa está del lado derecho.
0: ¿Y algún teléfono?
3: El teléfono con mucho gusto es el 194-0700 aquí en León. Y nuestra línea laboral en todo el estado es el 800-821-3600. Con mucho gusto que se comuniquen y, y, y los podemos dar la asesoría que requieran
0: Muy bien, más preguntas ¿verdad? Tiene un montón de preguntas sí, ¿sí? Dice, Ocho,
2: Ocho. Éxito. dice un, en un taller Aunque sea una pica, tenemos derecho a guinaldo, Llamó el señor Morales
3: Claro, el, el concepto de trabajador Y el concepto de patrón son universales No porque tenga No porque yo sea un microempresario Significa que no tengo el carácter de patrón Y como patrón tengo los mismos derechos Y también las mismas obligaciones Que un patrón grande entonces, así sea una pica de zapato, el patrón en este caso está está obligado a pagar al aguinaldo a todos sus trabajadores.
0: Muy bien, acá también dice Jaime, buenas noches, yo tengo trabajando 14 años en, en una empresa de suelas, mi sueldo es de 1.900, y me dan de aguinaldo solo, aquí le puso siete 7.000, pero no sé si se han, está correcto. a cuánto,
3: perdón, a la semana? 1.900.
0: Tiene 14 años trabajando con vacaciones y sueldo, le pagan eso y Aguinaldo, que si es correcto, 7.000. Pues, multiplica
3: ¿le 1.900 por 2 y eso es Aguinaldo.
0: Muy bien. Aquí dice que se puede repetir el número, por favor, claro y la que dirección. Sí, con mucho
3: gusto. La dirección es Bulevar Venustiano Carranza, número 904, Colonia Los Fresnos. El teléfono, bueno, es 477-1940700. Muy bien. Y ¿Otra la línea problema? laboral, el 800.
0: Ah, sí. 800. 800
3: 821-3600.
0: Muy bien, aquí lo vamos a estar repitiendo. La otra pregunta, dice, yo trabajo a un patrón, nomás le maquilo a él, a no más a una, tengo dos años trabajando, ¿le toca Aguinaldo.
3: Pensaríamos de, de entrada que sí. Habría que ver cuál es el esquema bajo el cual está siendo contratado. De antemano le diría que sí, aunque, aunque sea trabajo a domicilio. La propia ley este, federal de trabajo establece ese tipo de trabajos dentro del apartado de trabajos especiales y es el trabajo a domicilio.
0: Muy bien, aquí. Otra pregunta. Dice, buenas noches, Jaime. ¿Y los trabajadores del municipio que estamos con contratistas nos tienen que dar aguinaldo? Aquí
3: hay que ver nuevamente el esquema de contratación. Hay que ver si estamos hablando de un contratista que presta únicamente un servicio personal, eh, perdón, un servicio profesional por un contrato de obra. En este caso, no se rige por la Ley Federal del Trabajo, ah. se rige por la Ley de, de, del Contrato de Obra, este de Obra Pública. Si en cambio está subcontratado eh, y presta servicios eh, a su vez para un contratista, el contratista es su patrón. El contratista el patrón, es no el patrón, no el municipio.
0: Otra pregunta. Dice, buenas noches, mi esposa trabaja de recamarera y tiene dos meses apenas, dos meses y medio. Ya le toca Aguinaldo, gana 2.500 a la quincena.
3: Correcto. Sí, eh, igual derecho. el procedimiento sería lo mismo. Sacamos esos 2.500, los dividimos entre 15, en primer término. Y ya sacamos el salario diario. Ahora, dos meses y medio que multiplique 2.5 meses por 15, entre 12. Por 15, porque son 15 días de aguinaldo, y entre 12 meses que tiene el año. Así va a sacar cuántos días de aguinaldo le tocan. Ese resultado lo multiplica por su salario diario y es el monto de su aguinaldo. ¿Qué le sugiero? Que se acerque con nosotros a la Procuraduría de Trabajo. Sé que son dos meses y medio, pero igual tiene derecho a una parte proporcional de esa prestación.
0: Muy bien, aquí otra pregunta. Dicen, muchas maquiladoras no les dan nada y la gente no dice nada porque les da miedo.
3: Claro, aquí lo que tratamos de exhortar es a que la gente pueda también perder un poquito el miedo. Si el miedo no nos deja actuar, eh, pues las conductas siguen representándose. Entonces, pues lo que mejor les podemos re recomendar es que se acerquen con nosotros a la Procuraduría del Trabajo y que y que nos permitan acompañarlos en, en esta solicitud de, de pago. Volvemos a repetir, no 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 hacemos cacería de brujas inmediatamente, no. no metemos una demanda inmediata. Citamos al patrón para conocer pues, cuál fue la razón, qué pasó ahí, qué, qué es lo que sucedió y, y de esa manera buscar el pago de su prestación.
0: Más preguntas, aquí se Tengo trabajando tres meses y medio, ni para el refre o qué? Gracias, dice: Muy buen tema, ¿eh? dice: Los felicito porque muy buen tema que están tocando ahorita. Ya, ya sabíamos. Le,
3: le puedo decir igual, eh, como la otra persona recamarera que tenía dos meses y medio, aquí tiene tres meses y medio, a lo mejor es poco tiempo, pero le toca la parte proporcional. No le tocarán los, los 15 días que tocan por el año, pero sí le tocará la parte proporcional y hay que solicitarla a su patrón.
2: Muy bien, acá eh, otra. Acaban de hacer una llamada también por teléfono que si los taxistas eh, están tienen derecho a aguinaldo Híjole,
3: <risa> este... Bueno, aquí ya hay, ha existido un criterio por parte de los tribunales federales eh, que normalmente llamamos jurisprudencia. La jurisprudencia nos ha dicho que la relación este, de un taxista sí es una relación de, de trabajo, trabajo. Claro, entonces aquí nada más hay que determinar cuál es el monto del salario porque conocemos que normalmente el taxista no tiene un sueldo fijo, sino que paga una determinada cuota.
2: Por trabajar, Así
3: es, el patrón le pone una liquidación de, no sé, 300, 400, 500 pesos diarios y el excedente es lo que llamamos realmente el salario del trabajador. Habría que sacar un promedio, este, en este caso, de los últimos 30 días trabajados de, de esta persona para obtener el monto de su salario y, y sacar así el monto de su aguinaldo.
0: Aquí dice, si tienes más de un año, aumenta año con año o solo son 15 días, de, si no hay este, razón del, de los años que tienes trabajando ahí? Correcto.
3: A diferencia de la prestación de vacaciones, el aguinaldo no, no va incrementándose año con año. La ley me establece <coughs> perdón, la ley me establece 15 días de salario como, como concepto de pago de aguinaldo. ¿Cuándo puede ser más? Cuando hay contratos colectivos en las empresas que dan más días de aguinaldo a sus trabajadores.
0: Muy bien, pues ya se nos acabó el tiempo licenciado, muchísimas gracias. No,
3: pues aprovecho y... nada más para invitar también, a ah, más, sí, por favor también. a nuestros compañeros, este a todas las asociaciones sindicales en, en el Estado, que que nos estén escuchando, es, es exhortarlos e invitarlos a que se pongan al corriente en sus procesos para consulta a sus trabajadores para, para realizar el, mediante para convocar a mesas directivas mediante voto personal libre, directo y secreto. Recordemos sí, que en virtud de la reforma laboral tenemos un plazo límite y vence antes de abril. Y nos ponemos a sus órdenes en la Procuraduría del Trabajo por si requieren asesoría. Con mucho gusto los podemos acompañar en, en este proceso.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.